0: Olá, bem-vindo ao podcast Fluência Digital. Eu sou Wesley Calazans e aqui comentamos fatos e discutimos artigos científicos sobre tecnologias, como elas estão inseridas e como afetam as novas demandas do mundo contemporâneo. O podcast de hoje foi produzido graças a Microsoft Word, Clipchamp, Harvard Business Review, Wikipedia, Forbes, freestock Music e a música tema é, Motivate, de Tech Audio. Neste episódio vamos falar sobre promovendo uma cultura de inovação. As reflexões sobre este artigo abordam, futuro do trabalho, inovação, sociedade e cultura e a transcrição do áudio contém links para as principais ênfases e destaques do artigo. A inovação tem sido um tema contemporâneo muito importante. Empresas de todo o mundo a incluem em suas estratégias e campanhas de marketing e vendas. Todos lançam iniciativas de inovação na tentativa de atrair mais negócios. Mas, gerenciar essas iniciativas de inovação é difícil, muito mais do que parece à primeira vista. Em um artigo da Harvard Business Review, intitulado The Hard Truth About Innovative Cultures ou A Dura Verdade sobre Culturas Inovadoras, do professor Gary Pisano, ele diz. Uma cultura propícia à inovação não é boa apenas para os resultados de uma empresa. É também algo que líderes e funcionários valorizam em suas organizações. Quase todo mundo concorda que essa cultura envolve cinco comportamentos principais. 1 – Tolerância ao fracasso 2 – Vontade de experimentar 3 – Segurança psicológica 4 – Colaboração e 5 – Não hierarquia Mas, apesar do fato de que culturas inovadoras são desejáveis e que a maioria dos líderes afirma entender o que elas implicam, elas são difíceis de se criar e sustentar. Isso é muito intrigante. Como práticas aparentemente tão universalmente aceitas, podem ser tão difíceis de se implementar? O professor Pisano responde que a principal razão dessa dificuldade, é que esses comportamentos muito apreciados, são apenas um lado da moeda, que devem ser balanceados com alguns comportamentos mais complexos. As pessoas gostam de resolver problemas que parecem impossíveis para todos os outros e criar algo qualitativamente diferente de tudo o que já apareceu antes. Mas elas raramente terão desempenho nos níveis necessários para fazer isso. A verdadeira inovação não é, de fato, tão simples. Para alcançar algo verdadeiramente inovador é necessário sentir o estresse que surge quando se sabe que, o que está fazendo é absolutamente crucial. No final, a necessidade é a verdadeira mãe da inovação. Culturas inovadoras são paradoxais. A menos que as tensões criadas por esse paradoxo sejam cuidadosamente gerenciadas, as tentativas de criar uma cultura inovadora fracassarão. Cada um dos cinco comportamentos de inovação deve ser balanceado com outros comportamentos mais difíceis, necessário para que tudo funcione. 1 um, – Tolerância ao fracasso. Mas sem tolerância à incompetência, dado que a inovação envolve a exploração de terrenos incertos e desconhecidos, não é de surpreender que a tolerância ao fracasso seja uma característica importante das culturas inovadoras. Porém organizações inovadoras devem ser intolerantes à incompetência. 2. Disposição para experimentar. Mais altamente disciplinada, as organizações que adotam a experimentação se sentem à vontade com a incerteza e a ambiguidade. Elas experimentam aprender mais do que produzir um produto ou serviço imediatamente comercializável. 3. Psicologicamente seguro. Mais brutalmente sincero, a segurança psicológica é um clima organizacional em que os indivíduos sentem que podem falar sincera e abertamente sobre problemas sem medo de represálias. 4. Colaboração, mas com responsabilidade individual. As pessoas que trabalham em uma cultura colaborativa veem a ajuda de colegas como natural, independentemente de fornecer tal ajuda, estar dentro das descrições formais de seus colegas. 5. Liderança plana, mais forte. Nas organizações culturalmente planas, as pessoas recebem ampla latitude para tomar ações, tomar decisões e expressar suas opiniões. A deferência é concedida com base na competência, não no título. Vamos falar um pouco mais sobre os dois primeiros comportamentos com base em experiências pessoais. Tolerância à falha, mas sem tolerância à incompetência. Por vezes fico perplexo com aqueles que dizem que comemorar o fracasso é um aspecto essencial de uma cultura de inovação. Parece que estamos dizendo que uma cultura de pesquisa deve comemorar o fracasso de seus experimentos e projetos. Pisano deixa muito claro que. Explorar ideias arriscadas que acabam por falhar é bom, mas habilidades técnicas medíocres, pensamento desleixado, maus hábitos de trabalho e gerenciamento deficiente não são. Trazer ao mercado um novo produto ou modelo de negócios, especialmente um baseado em uma inovação disruptiva, é realmente uma experiência de aprendizado. Não pode basear-se em uma análise rigorosa das informações, porque, a princípio, há poucos dados a serem analisados. Existem muitas incógnitas porque, desde o início, não está claro como o mercado de um novo produto, serviço ou modelo de negócio se desenvolverá. Gerenciar os estágios iniciais de uma inovação disruptiva requer experimentação bem planejada para aprender o máximo possível, seguido de aprimoramento contínuo até que fique claro qual deve ser a estratégia correta, incluindo o fato de que aparentemente boas ideias, em princípio, nem sempre deem certo na prática. As empresas devem alcançar um delicado equilíbrio entre gerenciar cuidadosamente suas operações e abraçar as inovações que as impulsionarão para o futuro. A excelência operacional implica na melhoria dos produtos e serviços existentes da empresa, com uma série de inovações incrementais que adicionam novos recursos, reduzem custos e melhoram a qualidade. Isso significa nutrir funcionários, parceiros de negócios e clientes, para que todos fiquem felizes em se associar à empresa e exige um forte foco no atendimento às expectativas de receita e lucros de seus investidores. Mas, como Pisano argumenta, a tolerância ao fracasso exige ter pessoas extremamente competentes. As tentativas de criar modelos tecnológicos ou de negócios estão repletas de incertezas. Você muitas vezes não sabe o que não sabe e precisa aprender à medida que avança. Falhas nessas circunstâncias fornecem lições valiosas sobre os caminhos a seguir. Mas o fracasso também pode resultar de projetos mal pensados, análises falhas, falta de transparência e má administração. Um dos motivos de ser tão difícil de encontrar o equilíbrio, é que as causas do fracasso, nem sempre são claras. O design de um produto acabou sendo defeituoso devido ao mau julgamento de um engenheiro ou porque encontrou um problema que até o engenheiro mais talentoso teria perdido? Disposição para experimentar, sendo altamente disciplinado. Em 1996, a World Wide Web estava em seus estágios iniciais. Qualquer projeto baseado na web era algo ambicioso. Não se sabia quantas pessoas poderiam visitar o site, de onde viria o tráfego, qual volume de banda correto a se estimar e muitos outros problemas. O cenário geral era de riscos consideráveis, inerentes à realização de um projeto complexo e novo em um cenário tão global e complexo. Mas muitos projetos daquela época decolaram exatamente pelo tipo de experimento de mercado que optaram por fazer, para aprender o que era necessário, para dar suporte a muitos usuários da web e tantos outros. Quem vivenciou projetos nos primórdios da web, certamente acompanhou muitas pessoas técnicas envolvidas em projetos, monitoramento praticamente o tempo todo e pessoas prontas para intervir se algo desse errado. Aprendeu-se naquela época, muito sobre os requisitos para criar e operar sites grandes e complexos. A experimentação disciplinada é um ato de equilíbrio. Como líder, você deseja incentivar as pessoas a receber ideias irracionais e dar-lhes tempo para formular suas hipóteses. Mas julgamentos científicos e de negócios são coisas distintas e necessárias para descobrir o que deve avançar, o que deve ser reformulado e quais devem ser abortados em um projeto de inovação. Concluindo, podemos dizer que, quem realmente quiser inovar, precisará encarar a dura realidade de não basta apenas ter a melhor ideia do mundo. Ela precisa ser aderente ao público e aos negócios. É necessário assumir riscos doloridos, mas no final, compensa. É melhor errar tentando do que passar a vida pensando se aquela ideia realmente daria certo. Seja rápido nos erros para aprender mais rápido ainda. Obrigado por ouvir o podcast Fluência Digital. Acompanhe-nos em nossas mídias e ajude-nos a trabalhar em conteúdo que queiram ouvir, comentar e participar. Siga-nos no Twitter em de. Facebook de. e no Telegram em Fluência Digital.